0: sư thích ca muni phật kính bạch trên thượng tọa phó thường trực ban trì sự phật giáo tỉnh vĩnh long kính thưa sư tôn đức tăng ni viềm um, um, cảm trước cái tấm lòng của thượng tọa phó thường trực ban trị sự nên uh, chúng tôi về đây để tinh thần anh em hợp tác với nhau để tổ chức cái khóa thiền ổn định lâu dài thường tọa nói với chúng tôi rằng là từ bé xuất gia thì thường tọa chỉ có tu tình độ nhưng mỗi ngày khi một lớn lên thì thường tọa hiểu ra rằng người tu phải có thiền định Cho nên thường tọa tâm huyết Mở một cái mối thiền ở đây Để làm cái diền mối cho cái thiền của cái miền Tây Mà cũng cái cơ duyên là thường tọa về đây Để quản lý, phát huy, xây dựng Cái cơ sở Phật Ngọc Xá Lợi miền Tây này Với cái công sức mà của các Phật tử Đàn đóng góp Xây dựng được một cái cơ sở như thế này Thì phải đem về đây cái sự tu tập Để mà cho những người đã từng góp vào đây Một cái viên gạch, một bao xi măng Đều được nhiều công đức chứ Còn xây cái chùa to lên rồi mà không ai tới tu Thì cái người mà cúng dường cũng phước không nhiều Còn xây chùa rồi mọi người về đây tu tập thì cái, cái, cái sự cúng dường mới là có phước Đó là cái chuyện nhỏ Còn cái chuyện lớn là Cái quan trọng là Làm sao phát huy được sự tu tập cho tứ chúng Và cả Tăng Ni và Phật tử Đức Phật có nói câu này Có thiền trí tuệ sinh Không thiền trí tuệ diệt Câu này trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Khẳng định câu này Thế nên nghĩa là dù cho chúng ta Tu gì thì tu Mà chưa biết tu thiền Thì thật sự Nói một câu nghe đau lòng Chúng ta vẫn còn ở ngoài cổng Chưa vào trong nhà của Phật Pháp được Vì Nhận thức ra điều đó Nên thượng tọa mới Quyết Là phải tổ chức cái khóa thiền hàng tháng cho Phật tử về tu tập Cái tấm lòng của thượng tọa Cái trí tuệ của thượng tọa Đáng cho tất cả chúng ta phải kính ngưỡng Nếu sau này Nếu sau này ta dùng cái chữ sau này là cả muôn đời sau Mà cái mối thiền của miền Tây được mở mang Phật giáo Việt Nam mình có hưng thịnh Thì ta phải nhớ đến Một cái con người Đẹp như là Phật <cười> Chống gậy Đi vất vả Nhưng cái tấm lòng đó soi cho muôn đời sau Cái con người này vậy. <cười> Ý của thượng tọa Là muốn cho tăng ni sinh Của trường trung cấp Hãy về đây học thiền hết Nhưng vì một lý do gì đó chúng ta không biết. Mấy vị đó đến buổi sáng chút rồi đi về. Chứ sự thật là cái người mà phải tu tập chính vẫn phải là tăng ni. Phật tử ta chỉ phụ mà thôi. Nhưng mà buổi chiều thì lại có cái quý sư cô đi về để dự cái khóa học này. Hình thường cũng hơi ăn gian. Lúc ngồi thiền thì không thấy mặt. Lúc nghe giảng mới thấy mặt vì ngồi thiền vất vả lắm nha ngồi thiền rất là cực sáng giờ thấy cực chưa ạ à? khổ chưa ạ à? nên ngồi thiền cực lắm mà phải ngồi thiền như vậy phải cực khổ như vậy ta mới hiểu được giá trị của sự tu của sự tu hành còn mà tu tập mới cứ nhàn nhàn dễ dễ thì sự thực nó không đem đến một cái kết quả Lớn lao, vĩ đại Nói từ những kẻ vô minh, tầm thường Mà tới khi chứng thành thánh quả Từ phàm mà biến thành thánh Điều đó dễ không? Không dễ chút nào Đó là một cái quá trình rất là vất vả Vất vả trên mọi phương diện Trong cái cuộc sống của mình Trong nội tâm của mình phải rất là đạo đức Cả cuộc đời phải hy sinh phụng sự Đối với Trần Tam Bảo Phải hết sức tôn kính Đối với chúng sinh phải nhất mực yêu thương Mà trong cái công phu tu tập thiền định Thì miệt mài tinh tấn Thì người này mới khả dĩ từ phạm Mà nhít nhít để trở thành thành thánh Nên ta thấy người ta gặp một bậc thánh phi thường Lòng ta kính ngưỡng vô biên Thì phải hiểu rằng Cái công đức của những vị đó Là không có bàn tính được còn nếu chúng ta tu nhàn nhàn dễ dễ à, Trong cái cuộc đời rảnh Thì tới công quả, không thì thôi Có tiền thì cúng dường, không thì thôi Công phu lễ Phật rảnh thì lễ Không rảnh thì thôi Ngồi thiền như nào dễ thì ngồi Khó thì trốn, vân vân Thì muôn kiếp không bao giờ chúng ta chứng được thánh quả Chúng ta nhớ cái câu đó Để từ phàm Trở thành thánh là không bao giờ là Dễ dàng Mà nhất là tăng đi Những người mà đã xuất gia Từ bỏ thế gian rồi Từ bỏ những niềm vui của thế gian hết rồi Thì lại càng Phải chọn con đường khó mà đi Mà thiền là Cực kỳ khó Thiền là cực kỳ khó là sao? Bởi vì ta phải đối diện Với một cái kẻ thù Mà kẻ thù đó là ai? Là Kẻ thù lớn nhất là là ai? Chính mình Mà chính mình là cái gì là chính mình Là trước hết là vọng tưởng của mình Giờ mình nói là đừng suy nghĩ nữa Nó có ngừng không Không Rồi sáng giờ mình ngồi thiền như vậy Nó có chịu ngừng chưa Chưa Rồi mình lễ Phật sám hối quá chừng Nó có ngừng suy nghĩ chưa Không nó đầu tiên như vậy Nên hồi sáng nay cũng vậy Chúng tôi cũng hướng dẫn cái khóa thiền ở Sài Gòn rồi mới chạy về đây rồi phải trở về lại Với khóa thiền ở Sài Gòn đó Có một người hỏi là Con tu thiền mấy tháng nay Mà sao tâm vẫn còn loạn động nó Nói là, đừng đụng tới nó Đừng đụng tới vọng tưởng Vì sao vậy Vì vọng tưởng là con voi Mà mình chỉ là con chuột nó đạp với chết liền như nói vậy làm sao Vậy tu làm sao à, Mình là con chuột thì mình lén mình chui lỗ tai nó thôi Tức là ta có phương pháp Kiên nhẫn, lâu dài Đúng mức Rồi tới một ngày nào đó Ta bắt đầu làm chủ được tâm mình Lúc đó ta mới thấy rằng Là mỗi giờ ngồi thiền Thật sự là một giờ hạnh phúc Vì ta làm chủ được tâm mình Bắt nó phải ngưng suy nghĩ là nó phải ngưng Phải tới cái ngày đó Nhưng mà ngày đó Không phải là dễ Để cho có cái ngày mà ta làm chủ được tâm mình Muốn ngưng suy nghĩ nó phải ngưng thì đó là một sự kết hợp. Trên mọi phương diện. Lễ Phật xám hối phải đầy đủ nè. Tức là tụng kinh lễ bái phải đầy đủ nè. Làm những điều công đức trong cuộc đời đầy đủ nè. Làm những điều công đức là trên mọi phương diện nha. Phụng sự tam bảo. Phụng sự xã hội. Chứ không phải là. Là, là chỉ tam bảo không cũng được nè. Cả mọi điều trong cuộc đời này. Cái đạo đức nội tâm mình. Phải thuần dưỡng. Tốt đẹp. Rồi. Cái công phu tu tập thiền định phải đúng phương pháp Đúng phương pháp Thì kết hợp nhiều mặt như vậy Cho đến lâu ngày lâu ngày từ từ Những phương diện đó nó thống nhất lại thành một điều Bắt đầu lúc đó ta mới làm chủ được tâm mình Lúc đó hít một hơi vào tâm vắng bạc liền Thở ra từ từ tâm vắng bạc liền Nghĩa là cái tâm ta rõ ràng đi theo hơi thở của ta Còn hôm nay từ sáng giờ mình có ngồi có thở không ạ? Có không? Có thở phải không? Rồi tập khí công có thở không? Cũng có, nhưng mà thở thì thở Mà đầu nó nghĩ thì nó vẫn Vẫn nghĩ Nhưng đến một ngày nào đó Là cái hơi thở của ta Điều khiển được tâm của ta Đến cái ngày đó Nên vì vậy là Việc mà ngồi thiền Với cái tập khí công Là liên quan nhau chặt chẽ Ai ngồi thiền Đều phải tập khí công Cái khí công á, vừa là bảo vệ sức khỏe cho ta. Vì sao? Vì ngồi có cực không? Ngồi lâu có mệt không ạ? Ngồi nửa tiếng là bắt đầu mệt rồi. Ngồi một tiếng, ngồi hai tiếng mệt không? Mệt. Do đó ta phải có nội lực. Thì chính cái khí công này, hồi nãy quý thầy hướng dẫn cái âm dương khí công đó, làm cho ta có nội lực hết các bệnh tật, ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần, tỉnh sáng mà ta ngồi được lâu nên cái tập mà âm dương khí công hồi nãy mà quý thầy hướng dẫn á, quý phật tử phải về mà siêng tập thứ nhất những cái bệnh lặt vặt lặt vặt của tuổi già bắt đầu biến mất ví dụ như thế, con bị đau lưng tập một ngày một phải hết đau lưng liền với nói trời con chữa ba năm nay chưa hết kệ ba năm tập một ngày một là phải hết đau lưng liền thì mới ngồi thiền được nói con này mất ngủ Tập một ngày một là bắt đầu phải ngủ ngon liền Cái khí công nó như vậy Nó hiệu quả đến như vậy Nói con bị nóng gan Tập ba ngày bắt đầu phải hết nóng gan liền Cái khí công là như vậy Nó hỗ trợ sức khỏe đến cái mức độ đó Thì ta mới có sức khỏe mà Mà ngồi thiền mà tu tập được Ngồi lâu không mệt Chứ nếu không có cái khí công không có nội lực Mình không ngồi nổi lâu Nên cái khí công là cái quan trọng Nó hỗ trợ cho thiền dữ dội lắm nó ta có ba cái điều mà để hỗ trợ cho thiền định mà ta phải có Một là khí công Hai là cái đạo đức nội tâm Cái tâm mình phải thuần thiện Và thứ ba là công đức Làm rất nhiều việc phước Phải có ba cái điều này Thầy nhắc lại Một là gì Quên rồi mới nói mình Khí công Hai Đạo đức Ba Công đức Một Là gì Khí công, hai Đạo đức nha, đạo đức của nội tâm mình Phải tốt lên, ba là gì Công đức, công đức là gì Là làm vô số việc phước Trong trong đời này Chữ vô số việc phước Nghĩa là gì Nghĩa là cái cuộc đời của chúng ta Mà đã chấp nhận tu thiền rồi Là mình không còn sống cho mình nữa Nha Mà chỉ sống cho ai Sống cho Phật Sống cho Tam Bảo, sống cho Chúng sinh nhớ Phải xác định cái lập trường này rồi Thì hãy về đây tu thiền Vì người tu thiền Không thể mang theo cái tâm ích kỷ vào đây được Nhớ như vậy Ta thấy cái chữ mà chùa Phật Ngọc Xá Lợi Thì nhớ nha Tới cái cổng đó rồi Bỏ sạch hết những cái ích kỷ ra đằng sau Bước vào cái cổng chùa này Thì phải gì Chỉ còn cái tâm vị tha mà thôi Người đó mới tu thiền được Thì nhắc lại ba cái yếu tố Để mà hỗ trợ cho thiền định Thứ nhất là gì? Giỏi Thứ hai Đạo đức giỏi Thứ ba Công đức nhớ như vậy Ba cái đó nó quyền lại là một Mà nhất là đạo đức với công đức á Cái tâm vị tha tột độ là đạo đức nha Từ cái tâm vị tha tột độ đó Tất cả mọi hành động của ta Mọi cuộc sống của ta Chỉ là gì? phụng sự cống hiến mà thôi Không còn sống cho Cho mình nữa, nhớ như vậy, do đâu mà ta giàu, do đâu ta giàu, do đời trước ta có bố thí cúng giường, phải không ạ, cho nên đời này mình giàu, đời này mình giàu, cái mình nhớ cái duyên xưa, mình tìm tới chùa, mình làm gì, mình cúng, cúng giường tiếp, đúng không ạ, rồi có ai cúng cái xây chùa đây chưa, có chưa, đó có, đúng rồi. Khi mình cúng được tiền mình xây chùa Rồi mình sao? Mình có lên mặt không? Tới đây mình gặp thầy Mình nói thầy nha con cúng thầy 50 triệu Thầy phải phải trọng vọng con Có không? Nhớ chớ như vậy nha Chớ như vậy bởi vì sao? Vì khi mà mình cúng dường nhiều Mà mình đòi hỏi một cái sự Trọng vọng ba phước nó hết đi Nha Mà cái đạo đức mình rất là kém Công đức nó không có tụ được mà đạo đức thì mất Nên cái người mà càng giàu Càng đến chùa phải làm sao Càng phải phụng sự Càng phải phục vụ cho Cho mọi người Ở nhà mình có thể là mình làm chủ Nhưng mà tới chùa thì phải làm gì Làm ố ố ố xin Nhớ như vậy nha Ví dụ mình biết cái người đó ở hàng xóm mình Ổng là người nghèo là Ổng gặp mình ổng phải khúm núm Nhưng mà hãy bước vô chùa rồi thì cái người nghèo đó là Ông chủ mình Mình trở thành đầy tớ Mình đi bưng nước cho ổng uống Bưng cơm cho ổng ăn Đi lượm rác trong sân chùa Nhớ như vậy Nhớ như vậy nha Tức là ta sống cái cuộc đời này Hoàn toàn phụng sự Không còn có cái tâm tự cao nữa Đó mới gọi là công đức tột cùng Mới hỗ trợ được cho cái người tu Tu thiền nha Chứ còn ta tu thiền mà mang theo cái tâm vị kỹ thì tu không được. Nhớ thì nhắc lại, nhớ dùm Thầy ba điều hỗ trợ thiền. Thứ nhất là gì? Quên rồi, khí công. Hai là đạo đức, ba là công đức. Nhớ ba đó phải trau dồi cho kỹ. Nhất là cái khí công hồi nãy quý Thầy hướng dẫn, mỗi ngày phải tập mấy lần ở nhà mình? Ít nhất hai lần, ít nhất trước khi ngủ và sau khi ngủ. Còn buổi trưa ăn cơm xong ngồi nghỉ chút xíu, nằm nghỉ chút xíu nên tập một lần nữa thì người này rất là tốt. Mà nếu cái người nào mà siên tập lâu ngày là có thể có nội lực mà đánh võ được. nha Cái khí công âm dương rất là hay. Cái khí công âm dương nó hay, hôm nào thời gian rảnh thì thầy đào sâu thêm. Nhưng hơi vậy nhớ điều đó. Còn về cái phương pháp tu thiền thì ta nhớ một điều thế này. Trên thế giới này rất nhiều trường phái. Rất nhiều phương pháp tu thiền yeah. Rất nhiều trường phái Trung Hoa có rất nhiều trường phái Các sư Nam Tông Nguyên Thủy Cũng rất nhiều cách Nhưng mà ở đây chúng ta dạy cách gì Có bảo đảm không à, đó, Lát nữa mình trả lời Bây giờ thì nói câu này Thế giới Họ mến đạo Phật Những người trí thức trên thế giới Mến Đạo Phật Khi ta đi qua Một cái cổng hải quan Ví dụ như của Mỹ Thì họ xem cái passport của mình Họ coi tôn giáo gì Mà nếu nhìn thấy tôn giáo Mà ghi Đạo Phật Họ ok liền Tại họ nói cái người Đạo Phật Hiền lành Không sát sinh Không bạo loạn Người có tu thiền Tâm thanh tịnh ok liền Mà ghi một số tôn giáo Mà nhạy cảm Họ dè dặt có khi họ đuổi về liền Ngay cái Đáp phi trường rồi bắt lên máy bay đi ngược về lại Có những trường hợp như vậy Nên thế giới họ yêu mến Đạo Phật Mà họ yêu mến Đạo Phật Là yêu cái gì Xin nhớ thiền Chỉ thiền mà thôi Nhiều nơi trên thế giới Bắt đầu người ta Phát triển cái thiền trong đất nước Người ta Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản Hàn Quốc, Mỹ vân vân Có những trường học họ bắt Học sinh sinh viên phải tập thiền Có những ông giáo sư dạy ở Đại học Mỹ Vào lớp bắt sinh viên phải tập thiền Vì họ thấy rằng Cái thiền của Đạo Phật Là một cái phương pháp Đem lại những ích lợi rất lớn lao Cho thân và tâm Nên ngày hôm nay Thế giới họ yêu quý Đạo Phật Bởi vô số lời dạy của Đức Phật đã đành Nhưng trong đó họ yêu quý nhất là cái phương pháp ngồi, ngồi thiền. Nên khi ta là đệ tử Phật thì ta phải ngồi thiền vì đó là cái giá trị chính của Đạo Phật. Còn mình là đệ tử Phật mà chưa biết ngồi thiền là một điều cực kỳ uổng phí trong cuộc đời tu hành của mình, nhất là tăng ni. Nên hiểu điều này mà thường tọa phó thường trực của ta quyết tâm mở lại. Cái diền mối thiền cho Vĩnh Long này Mà cũng là cho cái miền Tây này Cái tấm lòng này Thì đó là muôn đời ta phải ca ngợi Nhưng mà ở đây Cái thiền của ta là phương pháp gì Trong khi có rất nhiều phương pháp Rất nhiều trường phái thiền khác nhau Thì chúng tôi xin trả lời Cái phương pháp mà chúng ta được học ở đây là đúng cái phương pháp của Phật dạy Từ thời Nguyên Thủy Trong ni Không có sai một điểm nhỏ nào cả Dù cái cách nói ngôn ngữ thì khác Nhưng mà cái cách thiền của ta đây Đúng với lời Phật dạy Từ thời Đức Phật còn tại thế Nhớ như vậy Sau nhiều ngàn năm Thì bắt đầu có sự Biến đổi, thêm thắt Phát triển Ở nhiều cái tông phái từ cái lời dạy Đức Phật trong Kinh Nikaya ở Thổ ban đầu Chính những người Nam Tông cũng biến đổi luôn thành cái Vipassana Gọi là Minh Sát Tuệ Cái Minh Sát Tuệ của Nguyên Thủy cũng là một hình thức đã biến đổi Chứ không còn Nguyên Thủy Còn ở bên Bắc Tông thì biến đổi cực nhiều luôn Ngay như là Thiên thai Tông Giáo Quán cũng dùng hơi thở Nhưng cái cách dùng hơi thở của họ cũng khác so với Nguyên Thủy Còn thiền tông tổ sư thiền mà nói là kiến tánh thành Phật thì cực kỳ khác biệt luôn. Đi một con đường hoàn toàn khác hẳn. Mà nó khác như thế nào thì lâu ngày chúng ta giữ các khóa thiền lần lần chúng tôi sẽ phân tích ra. Đó cái khác nó như thế nào. Còn hôm nay mình không có phân tích. Thì ta hiểu rằng thiền nhiều trường phái, nhiều phương pháp là... Nhưng ở đây, cái may mắn của chúng ta là chúng ta học đúng cái thiền của, trong kinh Nikaya, Phật dạy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cũng nhân duyên, chúng tôi cũng nghĩ chắc là Phật sắp xếp. Vì nên Thượng Tọa Phước Hạnh Phó Thường Trực Ban Trị Sự mới yêu cầu, ổng là đàn Anh, ổng ra lệnh cũng được, nhưng mà thôi nói khiêm tốn thì ổng yêu cầu <cười> chúng tôi về hướng dẫn thiền, thì cũng vâng lệnh Ngài. Chúng tôi về đây để mà hướng dẫn thiền Dưới cái đức độ của Ngài Dưới cái sự chỉ đạo của Ngài Nhưng mà tại sao lại là chúng tôi Mà không phải là mối thiền khác Tại sao Thượng Tọa cũng lại chọn chúng tôi Xin thưa Thượng Tọa Ông cũng không chủ ý đâu Đúng không ạ à? Ngài cũng nhẹ nhàng tùy duyên Do ông này ông sắp, cái ngày trên này ông sắp, Phật sắp cả. Và chúng ta thuận theo duyên mà thực hành. Cho nên Ngài ông chọn chúng tôi, sự thật cũng có cái bí mật của của trên Tam Bảo dẫn dắt. Vậy tại sao là chúng tôi lại hướng dẫn cái thiền của, của Nam Tông Nguyên Thủy, mà sự thật cũng phải của Nam Tông, của đúng Đức Phật dạy từ thuở ban đầu. Bởi vì thế này, cá nhân chúng tôi, xin nói qua cá nhân chút xíu, xin giới thiệu cá nhân chút. (cười) Thì chúng tôi ngày xưa, chúng tôi học thiền bởi hai vị thầy. Một là Hòa Thượng Hượng Thanh Hạ Từ, hai là Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Hưng. Thì hai vị đó đều là Bắc Tông. Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Hưng thì thiên về cái thiên thai giáo quán. Còn Hòa Hòa Thượng Hội Hưng là Thiên về Thiên thai Giáo Quán, Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ thì hẳn là tổ sư thiền của Trung Hoa, hai vị đó đều là hai nhánh thiền khác nhau. Sau này chúng tôi cũng được đều tham học hết. Thì khi tham học được nhiều vị như vậy, như Hòa Thượng Hội Hưng vậy đó, có một lần Ngài ngồi bất động một ngày một đêm, có một lần như vậy. Hòa Thượng cái sở chứng Hòa Thượng vậy nên Hòa Thượng đức độ lắm thì trải qua nhiều những vị học như vậy thì chúng tôi mới đọc thẳng vào cái kinh điển nikaya cộng với cái kinh nghiệm của mình tu tập cộng với những lời dạy của các vị thầy thì chúng tôi mới phát hiện ra một điều không ai dạy chuẩn bằng phật Đấy, một câu một như vậy ai dạy cũng thua phật hết Chỉ có điều là chúng ta không hiểu. Cho nên chúng ta coi thường. Ví dụ như Phật nói những câu rất đơn giản thế này. Hơi thở vào, ta biết hơi thở vào. Hơi thở ra, ta biết hơi thở ra. Nghe có gì cao siêu không ạ? Nghe có gì cao siêu? Nhưng ta coi thường. Trong khi những vị khác, họ nói là một niệm trùm pháp giới Mình nghe cao không? Nghe khủng khiếp Nhìn những cái câu đạo lý cao siêu Có làm người ta bị bị ngợp Ta mới tưởng à đây chỗ này mới cao siêu Còn cái câu mà Phật nói Hơi thở vào, ta biết hơi thở vào Hơi thở ra, ta biết hơi thở ra Mình thấy thường Hoặc Phật nói Hơi thở vào dài, ta biết hơi thở vào dài Hơi thở ra dài, ta biết hơi thở ra dài Hơi thở vào ngắn, ta biết hơi thở vào ngắn Hơi thở ra ngắn Ta biết hơi thở ra ngắn Nghe có có cao không? Không có gì cao siêu hết trơn Chính vì cái câu nói của Phật đơn giản như vậy Bình dị như vậy Cho nên ta quên Phật luôn mấy ngàn năm Ta chạy theo những cái câu nói cao siêu Bóng bẩy, Nhưng không ngờ rằng Chính cái câu nói bình dị đơn giản của Phật Mới là chìa khóa để đi vào tâm linh giác ngộ Mà chúng tôi phải mất bao nhiêu chục năm tu hành trong cuộc đời mình Mới hiểu cái câu đơn sơ bình dị của Phật Mới là chìa khóa của tâm linh Còn những cái câu nói bóng bẫy cao siêu Coi vậy chứ rất dễ làm cho mình đi lầm đường Thì chúng tôi yêu quý những vị sư Nam Tông lắm Bởi vì nghĩ các vị đó là đi đúng lời Phật dạy từ Nguyên Thủy nhưng mãi sau này gặp mấy vị Trao đổi Mới phát hiện là quý th- quý vị cũng biến đổi rồi Nên từ biến đổi qua như Vipassana Cũng là, đã là một sự biến đổi rồi Chứ không còn nguyên bản Từ thời Đức Phật dạy nữa Nên trong bài kinh mà Quán niệm hơi thở là Quán thân hay tứ niệm xứ Đức Phật đều dạy về cái hơi thở Mà những cái lời dạy của Ngài về hơi thở Bình dị đơn giản Bình dị đơn giản Nhưng mà đó là chìa khóa để đắc đạo trên cái nền tảng vô số đạo lý khác, Phật đã dạy trước đó, từ cái tứ diệu đế, từ bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, v.v. 37 phẩm trợ đạo, từ những cái, cái vô số những công đức khác, từ sự nhận thức khác, đặt trên cái nền tảng đó, bắt đầu Phật phát triển cái hơi thở. Mà cái lời Phật nói về hơi thở, cực kỳ bình dị, đơn giản. Mà ta thực hành đúng rồi mới thấy rằng, không một tông phái nào Không một bậc tông sư nào Hay bằng Phật Trên cái lập cước Trên cái niềm tin đó Trên cái niềm tin rằng Không thể có một bậc tông sư nào Hay bằng bậc Đạo sư Thích Ca Như Lai Của chúng ta Mà chúng tôi dừng lại Hướng dẫn lại đúng cái phương pháp Tu thiền đó Chúng tôi dừng lại đúng như vậy Nên có thể nói rằng cái, các cái khoa thiền mà chúng ta sẽ tổ chức ở tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi này hàng tháng, lâu dài là được đặt trên cái phương pháp của Phật dạy tự thuở ban đầu ở ngàn xưa, nhớ như vậy. Nên nếu quý Phật tử về đây dự cái khóa thiền mà người ta có hỏi là học thiền gì, của ai? Thì mình trả lời là của ai? Của ông Thầy Phước phước hạnh phải không <cười> mình trả lời sao <cười> không học thiền của phật nhớ như vậy thì họ sẽ nói thiền nào không phải của phật mình nói không có hay vậy chứ không phải thiền nào cũng của phật đâu thấy vậy chứ không phải tại vì họ đã đi qua những tông phái rồi tất cả những những cái phương pháp thiền kia đều được đi qua các tông phái còn nơi chùa phật ngọc xá lợi miền tây là cái con đường thiền Đúng lại từ thời Đức Phật dạy Ví dụ trong Đức Phật dạy có câu này Cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Sáng giờ quý dạy, quý thầy có dạy quý Phật tử là Biết toàn thân không? Có không? Có không? Có Thì đó đúng là cái câu mà Đức Phật dạy chưa Quý thầy đã hướng dẫn quý Phật tử là Khi ngồi là phải biết rõ toàn Biết rõ toàn thân Thì khi mà cái ngôn ngữ ngày hôm nay Thì ta nói rằng Khi ngồi thiền ta biết rõ toàn thân Thì cái câu đó là ngôn ngữ ngày hôm nay Còn ngôn ngữ ngày xưa Đức Phật nói thế này Cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Như vậy hôm nay quý thầy dạy Là biết toàn thân khi ngồi thiền Với câu Phật dạy có khác nhau không? Không, đúng không ạ? rõ Nên cái thiện Mà chúng ta học hôm nay Là hoàn toàn đúng với lời Phật dạy Từ trong Kinh Nikaya Hoặc Hồi sáng giờ quý thầy có dạy câu này Là quý Phật tử Biết hơi thở ra Biết hơi thở vào Mà không điều khiển Đúng không à Quý thầy có nói câu đó không Có không Có không có nhiều người không biết hoặc là quên Hoặc là mới tới trốn thiền đâu Mới không biết câu đó Đó Biết hơi thở vào Biết hơi thở ra Mà không cố ý điều khiển hơi thở Nhớ mà quý thầy có dạy đó không Có mà phải không Thì biết hơi thở vào Biết hơi thở ra rõ ràng Mà không cố ý điều khiển Đó là ngôn ngữ của ngày hôm nay Còn ngôn ngữ của ngày Xưa Đức Phật nói như sao Hơi thở vào dài Tôi biết hơi thở vào dài Hơi thở vào ngắn, tôi biết hơi thở vào ngắn. Tức là nó vào dài, nó vào ngắn thì thầy kệ nó. mình có Phật có kêu là tôi phải điều khiển hơi thở vào cho dài, tôi phải điều khiển hơi thở vào cho ngắn. Đức Phật có nói câu đó không? Không. Đức Phật chỉ nói là hơi thở vào dài, tôi biết tôi hơi thở vào dài. Hơi thở vào ngắn tôi biết hơi thở vào ngắn. Phật không kêu điều khiển. Đúng không à? Nên ngày hôm nay chúng ta học đúng cái tinh thần đó là biết rõ hơi thở vào, biết rõ hơi thở ra mà không cố ý điều khiển đó. Nên chúng ta nói với nhau này, nhất là ba cái yếu tố mà hỗ trợ thiền. Đó. Đầu tiên là cái tâm nguyện của Thượng tọa trụ trì, Thượng tọa Phó Ban trị sự thường trực ở đây. Rồi ta mới nói đến là ba cái cái điều hỗ trợ cho thiền rồi điều thứ ba này là ta nói Cái con đường thiền mà ta chọn ở đây Là đúng con đường của Phật Từ ngàn xưa Rồi sau này khi ta học thiền ở đây kỹ rồi Thì ta mới quan sát được Những cái nơi khác họ học thiền như thế nào Thì ta biết rất là rõ Vì ta nắm cái gốc Từ thời Đức Phật không Rồi Khi ta bước vào thiền cái điều ta phải đối diện đầu tiên là là tâm thì loạn chân thì đau người thì mệt mỏi à, nghe thấy nản chưa nản chưa tâm thì loạn mới ngồi có ngày mà mà, mà ngồi mà đòi định liền chân thì đau tê người thì mỏi mệt như vậy lần sau ta còn giữ khóa thiền nữa không ừ. vậy tháng sau ta còn về đây tu thiền nữa không thì nói trước cái tâm thì loạn mà hôm nay ngồi thì không phải đợi tháng sau mới ngồi mà từ hôm nay bắt đầu về nhà mỗi ngày ta đều phải đều phải ngồi thiền nha Đều phải ngồi thiền, mà tâm vẫn tiếp tục loạn, chân vẫn đau tê, người vẫn mỏi mệt. Vậy ngồi nữa không? Vậy có tiếp tục tu nữa không ạ? Ai tháng sau sẽ tiếp tục trở lại khóa thiền? giờ tay lên thầy coi. Được 12 người. Bởi chúng ta thấy cái sợ chưa Nha, Tâm thì loạn Chân thì đau tê Người thì mỏi mệt Vậy cái người nào vậy? Loại người nào Hãng người nào Mà biết rõ Khi mình tiếp tục ngồi thiền Thì tâm vẫn loạn Chân vẫn đau tê Thân vẫn mỏi mệt Mà không từ bỏ con đường này Vẫn tiếp tục ngồi thiền Đó là hạng người nào? Đó là loại người nào? Nó chỉ có hai loại thôi. Biết rằng khi mình tiếp tục ngồi thiền, tâm vẫn loạn, chân vẫn đau tê, người mỏi mệt mà vẫn tiếp tục ngồi, thì chỉ có một trong hai hạng. Một là loại người khùng, Tu không sướng ít gì hết mà tu hoài. Chỉ có khùng thôi. Hoặc Người này là con cưng của Phật. Gieo được thiện căn rất nhiều đời. Vậy ở đây mình khùng hay là mình là con cưng của Phật? Nhớ như vậy nha. Thiền mới là chìa khóa để đi vào tâm linh Mà để nắm được cái chìa khóa đó Tâm cứ phải bức rứt vì loạn chứ Không chưa nhập định được Chân thì phải đau tê Thân thì mỏi mệt Mà không từ bỏ nha Mỗi ngày về nhà vẫn ngồi hai thời Sớm khuya Đầu hôm cuối hôm không bao giờ bỏ Buổi trưa rảnh rảnh ngồi một thời thứ ba nữa Không bao giờ bỏ Rồi tới mỗi tháng cái khóa thiền đây, vẫn về tham gia khóa thiền, không bao giờ bỏ. Vì sao ta phải về tham gia khóa thiền để mình được nghe vấn đáp. Trong những ngày, tháng gì đó, mình có những cái thắc mắc trong sự tu tập. Hôm nay về mình vấn đáp. Một lát nữa mọi người đưa câu hỏi lên cho Thầy. Để Thầy trả lời bất cứ điều gì trong cuộc sống, trong sự tu tập. Bất cứ điều gì Thầy cũng trả lời. Chỉ trừ một điều không trả lời là sổ số, số ngày nay ra con số gì, không thể trả lời. <cười> Tại vì nếu biết thầy cũng khỏi đi giảng luôn lo mua số thôi. <cười> <cười> nên nên hôm ta mỗi tháng thầy về đây để nghe vấn đáp, nghe cái thắc mắc người khác được giải đáp, mình cũng sáng tỏ ra luôn nha. Nên thầy nói lại là ngồi thiền khi mà Chưa có kết quả Thì tâm tiếp tục loạn động Chân Đau tê, thân, mỏi mệt Thì hoặc là người đó khùng Mới mà tiếp tục tu như vậy Hai Người đó thiện căng rất sâu dày Đời trước đã gieo cái nhân lành gì với Phật Với một vị thánh nào rồi Thì đời này mình mới có cái sức mạnh Của ý chí Mà quyết tâm tu tập Không nản chí Dù Thân mệt chân, chân đau Những con người đó mới là, mới là thiện căn đặc biệt Còn đa phần ngồi một bữa trốn liền Bữa sau không thấy mặt nữa Vì sao? Nói ngồi tâm loạn chân đau quá Nói không lẽ bỏ nó già dạ, bỏ thì không bỏ Nhưng mà tới giờ ngồi thiền em đi ra làm sao? Em quét rác rồi em làm công quả giảng thì lên ngồi nghe thôi chứ còn mà tới giờ ngồi thì thôi để em đi công quả hoặc là có cái người cao siêu hơn tới giờ người ta ngồi thiền mình xin phép mình đi dám thiền con đi con sửa lưng ai ngồi méo con sửa khỏi ngồi làm như mình thầy người ta nhưng mà đỡ trốn được ngồi thiền tức là nhiều cách ta lách ta né ta trốn vì sợ thiền chỉ như con người căng cơ đặc biệt kiếp xưa có cái lời thề gì ở với phật Kiếp xưa có cái lời thề gì đó Với chư tổ đó Thì đời này mới chịu cực chịu khổ mà Tiếp tục ngồi thiền Nhớ như vậy Mà chính vì điều đó Chính vì người ta trốn thiền sợ thiền Mà Đạo Phật suy Suy tàn Vì không có những con người có trí tuệ Như Đức Phật đã nói Có thiền trí tuệ Sinh Không thiền trí tuệ Diệt khi mà rất nhiều Cả Tăng Ni Phật tử Đều sợ thiền trốn thiền Thì tổng số trí tuệ trong Đạo Phật Mình bị giảm, bị diệt Thì Đạo Phật có phát huy hưng thịnh nổi không? Không Khi nào mà Tăng Ni tin tấn tu tập ngồi thiền Phật tử tin tấn tu tập ngồi thiền Thì toàn bộ cái trí tuệ Trong Đạo Phật này được Tăng lên Thì Đạo Phật sẽ làm sao? Sẽ hưng, sẽ hưng thịnh nhớ như vậy cho nên vì vậy cứ một người chúng ta tinh tấn tu tập thiền định là ta góp vào cho đạo phật cái gì trí tuệ có nghĩa là ta góp cho đạo phật cái gì sự hưng thịnh về sau cho đạo phật chưa làm gì chỉ tinh tấn ngồi thiền thôi là ta đã góp phần xây dựng phật pháp được hưng hưng long muôn đời sau có phải là công đức không? Đó là công đức nha, nhớ như vậy. nên ta nhớ vậy. Ngày hôm nay, dưới cái mái chùa Thiên Liên Phật Ngọc Xá Lợi miền Tây, ông Thượng Tọa Kính Yêu của ta đã gõ một cái búa xác lập xuống đây một cái tâm nguyện mở lại cái diền mối thiền cho Phật giáo miền Tây. Ta kính nể Ngài bởi tâm nguyện đó. Ngài đã lớn tuổi Rồi cái chân yếu Thì Ngài sẽ có cái cách tu của Ngài Trong cái thiền định Nhưng Ta hưởng ứng cái tâm nguyện của Ngài Ta hòa theo Cái tâm nguyện của Ngài Ta bước vào cái con đường Thiền định đầy gian khó này nha, Để làm chi Để nâng cái mức độ trí tuệ Của toàn bộ đạo Phật đi lên Có nghĩa là ta góp phần Xây dựng cho Phật Pháp hưng Hưng Long muôn đời xong. Đó đã là một công đức rất là là lớn mà thực sự đó chính là những đứa con cưng của của Đức Phật Thích Ca Moni nha. Yeah, vậy